0: Endlich Ruhe. Ich glaube, diesen Satz kennen viele von uns. Endlich Ruhe. Ich habe vor ungefähr einer Woche den Satz auch in meinen Gedanken gehabt. Letzte Woche Samstag bei der Hochzeit von Simon und Sarah. Wir waren hier und es war ein schöner Tag gewesen. Am Ende durften wir noch das Haus aufräumen. Und als ich dann zu Hause war und endlich meine Beine hochlegen konnte, habe ich gedacht: Endlich Ruhe. Es war geschafft. Es war wie eine kleine Belohnung für mich. Natürlich habe ich den Tag genossen. Es war ein schöner Tag und es hat mir Spaß gemacht, hier auch das Programm ein bisschen zu leiten für die beiden. Aber trotzdem, der Gedanke, endlich Ruhe. Ich denke, wir kennen diesen Gedanken. Im Prinzip haben wir ihn ja jeden Tag, äh, jede Woche einmal, den Sonntag als arbeitsfreien Tag. So einen Ruhetag in der Woche, wo wir uns ausruhen können. Oder in der Bibel, da finden wir den Gedanken ja auch, den Sabbattag die Ruhe. Aber ist das alles? Ist das alles an Ruhe oder gibt es da noch mehr Ruhe von Gott? Ich glaube, da ist noch mehr zu finden. Und das möchten wir heute zusammen auch entdecken in dieser ersten Predigt. Und ich glaube, wenn wir den Text heute verstanden haben, den wir uns gleich zusammen angucken möchten, dann können wir gemeinsam sagen, endlich Ruhe. Der Text befindet sich im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief, er ist ja von einem unbekannten Autor geschrieben worden. Aber dadurch, dass der Autor unbekannt ist, schmälert das den Inhalt in keinem Fall. Der Inhalt ist absolut herausragend. Eine herausragende Wucht, die uns da begegnet, denn er sagt, Jesus steht über allem. Es gibt nichts, was größer ist als Jesus. Und das zeigt er in verschiedenen Bereichen. Er zeigt verschiedene Personen und Bereiche auf, die eigentlich ja groß sein können, aber Jesus ist viel größer. Er ist die Erfüllung des Alten Testaments, er ist die Verheiß, der verheißene Messias und er appelliert immer wieder, haltet deswegen nicht an eurer Umgebung, an euren Traditionen oder an den Menschen um euch herum fest, sondern schaut auf Jesus, der nur er kann retten. Diese Botschaft möchte der Schreiber den Empfängern weitergeben. Jesus ist der Schöpfer, er ist der, der Leiter der Menschen, er ist der Herrscher über die ganze Welt. Und die Empfänger, es waren ja vermutlich Christen, die aus dem Judentum herausgekommen sind, ehemalige Juden, die jetzt Christen geworden sind und sie standen wohl vor dem Problem, dass Leute gekommen sind und ihnen gerade das andere gezeigt haben und ihnen gesagt haben, schaut nicht auf Jesus, sondern schaut auf das, was ihr im Judentum schon habt. Und jetzt will der Schreiber sie wieder auf die Spur bringen und ihnen zeigen, Moment, Jesus ist der. Und dann kommt ein sehr interessanter Punkt, den wir uns heute gemeinsam angucken wollen. Die verheißene Ruhe Gottes. Es ist ein großes Versprechen, eine große Verheißung Gottes, die man in Christus finden kann. Und davon handelt der Text heute, den ich jetzt einmal lesen möchte. Er findet sich in Hebräer 4. Und ich lese die ersten 13 Verse. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündet worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie soll nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an einer anderen Stelle vom siebten Tag gesprochen und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie soll nicht in meine Ruhe eingehen. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass die, dass etliche in sie eingehen sollen und die, welche zuerst die Heilsbotschaft verkündet worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen werden. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. In diesem Abschnitt möchte der Schreiber des Hebräerbriefs drei Aussagen tätigen. Er baut eine Argumentationskette auf und er fordert seine Leser auf, darüber nachzudenken. Zunächst sagt er, es gibt eine verheißene Ruhe für den, der glaubt. Zweitens sagt er aber auch, ungehorsam hindert an der Ruhe Gottes. Und das Dritte ist, das Wort Gottes zeigt uns, auf welchem Weg wir sind. Das Thema des Textes ist das, was immer und immer wieder erwähnt wird, die verheißene Ruhe Gottes. Aber was genau ist das? Was können wir uns unter dieser Ruhe vorstellen? Und die verheißene Ruhe Gottes ist ein Geschenk Gottes für die Menschen. Etwas, was Gott für die Menschen vorbereitet hat und wir sehen in dem Text, er vergleicht es mit dem Land Kanaan. In den Versen zuvor geht es auch schon ein wenig um diese Ruhe Gottes und überall sieht man, es ist es dieser Vergleich, die Wüstenwanderung der Israeliten. Sie waren unterwegs und Gott hat ihnen ein Versprechen gegeben. Es kommt ein neues Land für euch, das ich euch geben will. Und in diesem Land werdet ihr Ruhe finden. Eine versprochene Ruhe für das Volk Israel. Und diese versprochene Ruhe, sie durchzieht die ganze Bibel. Immer wieder lesen wir davon, dass Gott den Menschen etwas Gutes geben will. Gott will den Menschen Ruhe geben. Und es ist eine verheißene Ruhe für jeden, der Gott glaubt, der sich auf Gott verlässt. Und vom Anfang der Welt ist es darauf ausgerichtet. Wir lesen in Vers 4, dass Gott am siebten Tag geruht hat. Bei der Schöpfung schon war dieses Prinzip der Ruhe Gottes angelegt und Gott Möchte damit schon etwas hinweisen. Und dann geht es weiter. Er erzählt vom Sabbat. Der Sabbat, der für die Juden ein Ruhetag war. Auch da wieder ein Hinweis. Es gibt eine Ruhe Gottes für sein Volk. Dann kommt das Land Kana an und Gott verheißt wieder eine Ruhe. Und Gott zeigt, ich möchte euch Ruhe geben. Aber all das sind nur Sinnbilder. Sinnbilder, die eine tiefere Bedeutung haben, die wir entdecken können, wenn wir in das Wort Gottes schauen. Es wird im Psalm 95 ja schon gesagt, der, der Psalm, der hier schon zitiert wird, wo gesagt wird, die Israeliten sind nicht in die Ruhe einge eingekommen. Es wird gesagt, in meinem Zorn schwor ich, sagt Gott, sie soll nicht in meine Ruhe eingehen. Aber das Volk Israel ist ja nach Kana eingekommen. Sie sind ja ins versprochene Land reingekommen. Also muss es ja scheinbar etwas anderes geben, was diese Ruhe ist. Es ist nicht das Land an sich. Sie sind nicht in der Ruhe Gottes angekommen. Und dann kommt eben David, der diesem Psalm 95 schreibt und er sagt uns, da kommt noch mehr. Es ist wirklich nicht vorbei mit dem Land Kanaan. Im Psalm 95 sagt er durch den Heiligen Geist heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, die Ruhe Gottes ist auch heute noch erreichbar. Ihr könnt auch heute noch in die Ruhe Gottes hineinkommen. Und das geht indem ihr euch Gott nicht verschließt. Und noch ein weiteres Zeichen, dass der Schreiber im Hebräerbrief sagt, wieso die Ruhe noch nicht da ist. Er sagt in Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wie Gott am siebten Tag der Schöpfung geruht hat und am Ziel angekommen ist, so ist es auch bei den Menschen. Und wir sehen, wir sind nicht am Ziel angekommen. Wir sind immer noch nicht da, wo Gott uns haben möchte, wir sind noch nicht bei ihm, in seiner Herrlichkeit. Und somit sind wir noch nicht in der Ruhe angekommen. Und trotzdem bleibt im Alten Testament ein wenig offen. Was ist diese Ruhe Gottes? Und dann kommen wir ins Neue Testament. Und es tritt Jesus auf. Und Jesus selbst, er sagt in Matthäus 11, in Versen 28 bis 30, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden in eurer Seele. Und Jesus sagt, bei mir findet ihr Ruhe. Bei mir gibt es diese Ruhe, die Gott euch verheißen hat. Und diese Ruhe, sie hat in dem Moment, in dem Jesus sie ausspricht, zwei Ebenen für uns. Die eine, die können wir hier schon auf der Erde erleben. Es ist ein Frieden, ein Frieden, den wir erleben, ein Frieden mit Gott, den wir bekommen können, indem er uns unsere Sünden vergibt. Es ist ein reines Gewissen, das Gott uns gibt, eine Gewissheit, dass da noch mehr kommt, eine Gewissheit, dass wir errettet sind und zu Gott kommen werden. Eine Hoffnung, die wir hier auf der Erde erleben dürfen. Und auf der anderen Seite ist diese Ruhe eine Verheißung für die Ewigkeit. Wo Gott sagt, ihr werdet Ruhe finden, aber es ist nicht alles nur hier auf der Erde zu finden. Es kommt noch mehr. Da gibt es etwas Besseres für uns. Etwas Besseres, das auf uns wartet, das wir erreichen können. Ein Ziel, wo wir hinstreben können. Das ist die Ruhe Gottes. Seine Herrlichkeit. Und vielleicht kennt ihr das. Wie ich anfangs schon gesagt habe, man hat einen langen Arbeitstag hinter sich, man hat hart gearbeitet, vielleicht gestern hier äh, beim, beim Pflastern, beziehungsweise ich habe mir gesagt, es war nicht einfach nur Pflastern, ich war leider nicht dabei, es war eine harte Arbeit, habe ich vernommen, wie Hansi es mir gesagt hat. Und nach so einem harten Arbeitstag und nach einem langen Arbeitstag, da hat man schon so eine gewisse Vorfreude, endlich zu Hause sein. Endlich die Beine hochlegen, vielleicht sich aufs Sofa legen oder ins Bett legen oder wo auch immer. Es ist so ein gewissermaßen ein Ziel für den Tag. Und diese Ruhe oder diese Vorfreude, die man nach einem langen, harten Arbeitstag hat, sie hat auch einen Nachteil. Diese Ruhe ist vergänglich. Wenn ich gearbeitet habe und abends mich dann hinlegen kann, dann steht mir schon vor Augen, morgen früh um 35 klingelt wieder mein Wecker und ich darf wieder losgehen. Und ich habe zum Glück keine harte körperliche Arbeit bei mir auf Arbeit. Aber wer das hat, der wird es nachvollziehen können. Morgen geht es wieder los. Diese Ruhe ist dann vorbei. Aber Gott, er verheißt uns hier in seinem Wort eine Ruhe, die nicht enden wird. Etwas, was viel größer ist. Und diese Verheißung Gottes ist dann Balsam für unsere Seele. Es ist eine Verheißung für jeden Menschen. Gott sagt, ich gebe euch diesen Himmel. Ich verspreche euch, ihr kommt in die Herrlichkeit. Und wenn wir uns den Text angucken und kurz drüber nachdenken, an wen der Schreiber hier schreibt, wer die Empfänger sind, es sind Leute, die gerade in ein ja, Problem stecken. Es sind Leute, denen gerade gesagt wird, hört auf mit eurem Glauben, die vielleicht Nachteile oder Benachteiligung erfahren, weil sie an Jesus glauben, die vielleicht verfolgt werden und dann kommt der Schreiber und sagt ihnen, passt auf. Vielleicht ist es jetzt schwer in eurem Leben, vielleicht ist es unverständlich für euch. Aber schaut auf Jesus, er wird euch Ruhe geben. Nicht die Gesellschaft, nicht euer Beruf und nicht eure Familie, die ihr habt, sind die, die euch Ruhe und Zufriedenheit geben können. Es ist Jesus allein. Nur Jesus kann diese Ruhe geben. Der sagt in Vers 2, wir haben diese Heilsbotschaft gehört. Wir haben noch davon gehört, wie wir diese Ruhe bekommen können. Der Glaube an Jesus ist das, was rettet. In die verheißene Ruhe Gottes kann man kommen, wenn man an Jesus glaubt. Denn er sagt in Vers 3 auch, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Was für eine Verheißung, was für ein Versprechen, das Gott hier gibt. Es gibt eine Ruhe für Gottes Volk, die für die da ist, die an Gott glauben. Ich muss sagen, ich, ich freue mich drauf. Ich sehne mich danach, in dieser Ruhe Gottes anzukommen. Endlich dort zu sein, wo Jesus ist. Endlich dort in seiner Gegenwart zu sein. Und das möchte der Schreiber hier auch bewirken. Er möchte in uns eine Sehnsucht hervorrufen. Dass wir darüber nachdenken und sagen, ja, ich möchte dort ankommen. Mir ist egal, was ich hier auf der Erde habe. Mir ist egal, was die Leute um mich herum sagen. Das, was in der Bibel steht, dass Jesus mein Retter ist. Dass Jesus mich ans Ziel bringt. Diese Ruhe möchte ich erreichen. Er sagt, schaut weg von eurem Leben. Schaut weg von den Leuten um euch herum. Schau nur auf Jesus. Denn Jesus gibt dir diese Ruhe. Er hat etwas viel Besseres für dich. Es wird ein Freudenfest sein für uns, wenn wir im Himmel sein werden. Eine unglaubliche Gemeinschaft mit Gott, die wir dort erleben können. Eine unglaubliche Gemeinschaft untereinander, die wir dort erleben, erleben können. Eine Ruhe Gottes, die uns verheißen ist. Aber warum sind jetzt die Israeliten nicht dort angekommen? Was war bei ihnen das Problem? Warum sind sie hier im Text das Negativbeispiel? Was war ihr Problem? Und der Text sagt es deutlich, es ist ihr Ungehorsam. Ungehorsam hindert an der Ruhe Gottes. In Vers 2 sagt er, denn auch uns ist die Heilsbotschaft verkündet worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Und die Leute haben auch davon gehört, aber es hat ihnen nichts gebracht, weil sie nicht wollten. In Vers 3 sagt Gott, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. In Vers 6 heißt es dann, da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündet worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht hineingehen werden. Die Menschen steht Gottes Ruhe offen. Es ist eine Botschaft, die alle Menschen erreicht. Allen Menschen ist sie verkündet. Den Leuten damals wird sie verkündet und uns heute ist sie verkündet. Aber die Entscheidung liegt bei jeden von uns, ob wir in diese Ruhe eingehen wollen. Die Israeliten, sie haben nicht geglaubt. Sie meinten, sie brauchen Gott nicht. Sie meinten, Gott gibt ihnen nichts Gutes. Immer wieder haben sie zurückgeschaut und gesagt, Gott, das, was du uns hier gibst, das ist nicht gut. Damals hatten wir es viel besser. Sie haben gesagt, ohne Gott sind sie besser dran. Und sie haben ihr Herz verstockt. Sie haben es verhärtet, wie es aus einem Zitat aus Psalm 95 heißt. Sie haben sich gegen Gott gestellt. Aber dabei waren sie doch abhängig von Gott. Sie wollten es nur nicht wahrhaben. Sie lebten ihr Leben. Sie lebten in der Tradition, in der Gesellschaft, die sie hatten, und sie lebten unter dem Einfluss vielleicht auch von anderen Menschen, die vorangegangen sind und sie dahin gebracht haben, das zu glauben. Aber sie haben sich von Gott abgewendet. Sie haben ihr eigenes Leben gelebt und sie haben sich dafür entschieden, nicht in die Ruhe Gottes eingehen zu wollen. Und so gab es nur den Zorn Gottes, der über ihnen war. Die Sünde, die sie hatten, die Ablehnung Gottes, brachte sie ganz weit weg von Gottes Ruhe. Und dabei war es ihre eigene Entscheidung. Und die Konsequenzen für sie, sie waren auch bekannt. Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Und am Ende hat das verheißene Land Kanaan, das ihnen als Ruheort versprochen wurde. Kein Ruheort mehr. Wir lesen im Buch der Richter, wie immer und immer wieder Probleme aufkamen. Wie immer wieder Krieg und Leid in das Leben der Israeliten kam. Ungehorsam hindert an der Ruhe Gottes und die Israeliten sind ein hartes Beispiel für die Ablehnung. Sie sind am Ende nicht an dem Ziel angekommen, das Gott für sie vorbereitet hat. Aber bei uns ist es nicht anders. Es gibt diese beiden Wege. Entweder Annahme oder Ablehnung. Entweder Gottes Ruhe oder Gottes Zorn. Und die Entscheidung dafür oder dagegen können wir selber treffen. Und der Text sagt... Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Heute hören wir das Wort Gottes und Gott legt uns beide Wege hin. Entweder Gottes Herrschaft akzeptieren und sie annehmen und unter seiner Herrschaft leben oder sich dagegen entscheiden, im Ungehorsam bleiben. Der Schreiber, er zeigt die Konsequenzen auf, am Beispiel der Israeliten. Ungehorsam hindert an der Ruhe Gottes. Im Ungehorsam können wir nicht am Ziel bei Gott ankommen wenn wir unser Leben nicht mit ihm leben. Aber wir sehen auch, und das ist so wunderbar in diesem Text, das muss nicht passieren. Wir können den richtigen Weg finden. Wir können am Ziel ankommen. Und genau dazu möchte der Schreiber auch die Leser auffordern. Er ruft uns zu und sagt, achtet auf euren Glauben. In Vers 1, da lesen wir, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass wir am Ziel ankommen. Und es ist vom Ausdruck her, von der Bedeutung her das Gleiche, was er in Vers 11 auch wieder sagt. Da sagt er, so wollen wir denn nun eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen. Eifrig bestrebt sein, am Ziel Gottes anzukommen. Und dieses eifrig bestrebt sein, es ist ein aktives Handeln. Es ist ein Handeln, ein aktives Leben für Gott. Sich in die Gemeinschaft mit Gott hineinbewegen. Sich bewusst auf Gott ausrichten und sich unter den Gehorsam stellen. Sich bewusst sein, in welcher Situation wir uns heute befinden. Dass wir sicher sind, wie die Konsequenzen für das Leben sind, das wir haben. Denn das, was wir tun, es hat Konsequenzen. Das, wie ich lebe, das, was ich tue, es hat eine Bedeutung. Wir sehen es am Volk Israel. Sie sind nicht angekommen. Und ich glaube, wenn wir diese Konsequenzen verstanden haben, wenn wir verstanden haben, was es bedeutet, den Ungehorsam zu leben, dann werden wir den Weg Gottes gehen. Aber woher weiß ich jetzt, dass ich richtig bin? Woher weiß ich jetzt, was ist der Weg Gottes und was ist der Weg des Ungehorsams? Vers 12 sagt es ganz klar, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch und ist der Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes, es zeigt uns auf, auf welchem Weg wir sind. Es zeigt uns auf, es gibt die eine oder die andere Seite. Es trennt. Es trennt, was gut und was böse ist. Es denkt auf, was falsch und was richtig ist. Und das Wort Gottes, es zeigt dir, auf welchem Weg du dich befindest. Das Wort Gottes, es ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Es beurteilt das, was wir machen und das, was wir denken und zeigt auf, was richtig und was falsch ist. Und am Ende, lesen wir in Vers 13, wird alles vor Gott offenbar. Es bleibt nichts verborgen. Kein Mensch wird sagen können, ich habe etwas vor Gott versteckt. Jeder von uns, jeder Mensch, der auf der Erde ist, der wird irgendwann vor Gott stehen und Rechenschaft abgeben. Das sagt uns das Wort Gottes hier im Vers 3. Alle werden irgendwann vor Gott sich verantworten müssen. Und heute können wir ins Wort Gottes hineinschauen und wir können sehen, wo wir stehen. Wir können sehen, ja, was das Wort Gottes zu unserem Leben sagt. Und wenn wir ehrlich sind und wenn wir unsere Augen nicht verschließen vor dem, was das Wort Gottes sagt, dann erkennen wir, dass wir Sünder sind. Wir erkennen, dass wir ohne Gott verloren sind. Wir erkennen, dass wir Gott brauchen. So wie die Israeliten in der Wüste Gott gebraucht hätten. So wie sie eigentlich ja, wissen müssten, dass sie Gott brauchen, um am Ziel anzukommen. Genauso wissen auch wir es, wenn wir ins Wort Gottes hineinschauen. Und genauso können wir dann auch erkennen, dass es nur einen einzigen Weg gibt, um am Ziel Gottes anzukommen. Es gibt nur einen Weg, und zwar der Glaube an Gott. Es gibt den einen Weg und das ist, wenn wir erkennen, dass Jesus dieser Weg ist. Und das möchte der Schreiber bewirken. Er fordert auf, schaut in die Schrift. Schaut hinein, was dort geschrieben steht. Es wird von Jesus geredet. Es wird aufgezeigt, Jesus ist der Weg. Und lasst das Wort Gottes an euch wirken. Seid offen für das, was dort geschrieben steht. Und dann wirst du erkennen, dass Jesus der Messias ist. Er ist der Retter für dich der dich ans Ziel bringen möchte. Und ich glaube, dann werden wir das Leben auf Jesus ausrichten. Wenn wir in die Bibel schauen und erkennen, dass wir es so dringend nötig haben. Dann erkennen wir, dass es mehr ist als ja, das, was wir in unserem Alltag leben. Es ist mehr als einfach nur zur Kirche zu gehen, als das, was wir heute hier machen. Es ist mehr als täglich seine stille Zeit zu machen. Dann erkennen wir, dass das Leben mit Gott viel mehr ist. Es ist Jesus als Herr im Leben, der dich zur Ruhe in seiner Herrlichkeit führen möchte. Vers 7 in unserem Text: er fasst das Ganze, was die Bedeutung des Wortes Gottes ist, noch einmal ganz stark zusammen. Er sagt heute: Wenn ihr Gottes Stimme hört, Verstockt, verhärtet eure Herzen nicht. Der Vers sagt, heute ist der Tag für dich. Heute ist für dich der Tag, um dich zu Gott zu wenden. Dass du dein altes Leben hinter dich lassen kannst. Und dieser Vers, der möchte uns auffordern, darüber nachzudenken. Ich vorschlagen, dass wir jetzt einmal kurz in uns gehen. Dass wir einmal drüber nachdenken, wo stehen wir eigentlich? Heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das Wort Gottes, es ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Das Wort Gottes, es zeigt auf, auf welchem Weg wir sind. Das Wort Gottes, es ist der Schlüssel, um zu wissen, wie wir in, das, in die Ruhe Gottes reinkommen können. Es ist der Glaube an Jesus. Und wenn wir diesen Glauben an Jesus haben, dann werden wir am Ende ganz, mit ganzer Gewissheit sagen können, endlich Ruhe. Das ist eine wunderbare und eine tiefe Wahrheit Gottes, die wir erleben dürfen. Und das können wir im Wort Gottes erkennen. Und deswegen schreibt dieser Schreiber diesen einen Satz immer und immer wieder in Kapitel 3 und in Kapitel 4. Und mit diesem Satz möchte ich auch in den weiteren Gottesdienst hineinleiten und ermutigen, auf das Wort Gottes zu hören. Das Wort Gottes, es wird heute verkündet. Nachher werden wir noch eine zweite Predigt hören von Jakob. Und Gott, er sagt zu dir, heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht.